0: Hola, gracias por escuchar esta serie especial de entrevistas. Aquí conversaremos a la distancia con personas como tú o como yo para tratar de entender lo que este año 2020 nos está queriendo decir. Sabemos que es una época difícil de muchas maneras, pero también puede ser un momento para reflexionar y encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Mi nombre es Roque y junto con Nicole estaremos produciendo este programa. ¡Comenzamos! En esta ocasión... Hemos conversado a la distancia con Emilio. Él vive en la ciudad de Oaxaca y se dedica a diseñar proyectos de corte social y educativo. Emilio, junto con sus amigos, están desarrollando una iniciativa muy importante en estos momentos. Pero antes, le preguntamos en dónde está pasando esta cuarentena.
1: Pues la cuarentena me está tocando pasarla en, entre mi oficina y en una bodega. Decidí pasar la cuarentena trabajando junto con unos amigos y colaboradores, para desarrollar soluciones para el sector salud. Entonces, pues se nos disparó el proyecto y hay muchísima chamba, entonces me está tocando pasarla con su a distancia y con sus cuidados, pero
0: trabajando. ¿En qué consiste este proyecto de elaborar caretas para las personas a las que las estás distribuyendo?
1: Mira, el proyecto consiste en, en elaborar caretas antifluidos. Estas se han hecho de dos formas, impresas en 3D, utilizando pues, archivos abiertos de la comunidad Maker. Y también se han hecho con corte láser, pues llevan una lámina de PETG y es que es un material especial para de uso médico. Estas se están pues, haciendo y donando directamente a doctores, al sector público. Enfermeras, eh, personal que trabaja en hospitales, en clínicas, quienes hacen pues están en contacto, en contacto directo con pacientes, eh, con que pueden tener el virus, entonces pues es para protegernos. Lo que se busca eh, al tener este tipo de, de caretas es que pues ahora sí que no les no les salten las partículas a, a la cara y esto pues es una necesidad que en otros países igual eh, es una solución que se les dio al sector salud.
0: Claro. Y, y bueno, también para hablar un poco de esta iniciativa que se está desarrollando en el Centro de la Imaginación, ¿cómo surge?
1: Mira, pues en, en el Centro de Imaginación estoy y eh, comparto el espacio físico eh, con otro proyecto educativo también que se llama Robobrick. Y con ellos, ya desde hace como medio año, armamos una ciencia bastante fuerte en el que yo me dedico un poquito a trabajar las ideas, a bajarlas, a aterrizarlas en un proyecto eh, con más pies y cabeza, y ellos hacen la parte de materializarlas, de darle una salida física, tecnológica, y entonces por lo tanto tenemos pues varias eh, herramientas que nos permiten hacer prototipos rápidos como son eh, pues muchísimos Legos, eh, impresoras 3D cortadoras, herramientas este, de prototipado rápido y pues así surgió el, el, el proyecto no yo me empecé a ver en foros pues, que en otros lados del mundo estaban eh, pues los makers o la comunidad creativa desarrollando pues soluciones eh, con, con estas herramientas de prototipado rápido para los doctores y les comenté al equipo y dijeron pues bueno vamos a ver qué tan, qué tan viable es pues que teníamos todas las herramientas para hacer las cosas Y pues fue un poquito natural cómo surgió el proyecto Al principio dijimos, bueno, vamos a hacer solamente 100 Que es el, la materia prima con la que contamos Podemos hacer 100 caretas y hasta ahí le paramos Las regalamos a los hospitales que están cerca de nosotros Que es el Hospital Civil Sin embargo, pues hicimos público este proyecto Y en menos de 24 horas esto se reventó eh, teníamos más de mil solicitudes en 24 horas y pues ahí es donde nos dimos cuenta un poquito eh, no lo discutimos pero nos dimos cuenta pues que teníamos que nos habíamos metido en un en un super proyecto que pues sí tenemos la capacidad los conocimientos y pues que un poquito era nuestra
0: nuestro pequeño aporte que podíamos hacer Órale, y, y entonces ahorita les están llegando pedidos de, de diferentes hospitales?
1: Pues mira, desde el principio nos empezaron a llegar solicitudes directas de enfermeros, de doctores, sobre todo de clínicas, eh, no de los valles centrales, sino de otras regiones. Hay mucha gente de Guajuapa, por alguna razón, de, del Istmo, de la costa, ¿no? Que ellos ya tenían miedo. Y nos escribían eh, pues bastante esperanzados, nos decían de verdad tenemos miedo, no nos da mucha esperanza que ustedes puedan construir esta, estas herramientas, que nos puedan proteger. Y empezamos a, a ver que la necesidad era muy grande, es muy grande, a nosotros de entrada no nos iba a dar la capacidad. Entonces, pues sí sí fue un poquito ahí alarmante la forma exponencial en la que creció el proyecto, pero sin embargo fue, ha sido una curva pues de aprendizaje.
0: ¿Y cuánto cuesta desarrollar una de, uno de estos equipos y, y cómo lo financian?
1: Pues un una parte esencial, pues han sido los amigos que se han acercado, eh, amigos míos que empezaron a ver que que empezamos con este proyecto, se acercaron, acercaron a otros amigos, también han sido un poquito el, el pilar que me ha empujado, que me han dicho, no, pues si sabes cómo se hacen, si tienen los conocimientos, pues háganlo. Eh, un amigo me empezó a pues a empujar a hacer eh, una especie de campaña de responsabilidad social con con otros empresarios, a pedirles donativos Y fue así que pudimos empezar a crecer el proyecto Porque pues solitos no íbamos a poder Más o menos pues el costo No 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 tenemos hasta la fecha un costo real Porque eso es algo que ha pasado no Entonces compramos material para hacer 100 Y de repente pues nos dimos cuenta Que el censo era de 1500 Entonces quisimos comprar más material El material se dobló el precio Se triplicó sobre todo este material que es especial para, de material clínico, pues va subiendo de precio y uno esperaría pues que los proveedores fueran un poco más conscientes y que fueran un poco más sensibles ante la situación y pues no es así, ¿no? Empezaron a subir, a triplicar los precios al punto al que uno, se acabó en, en distintos proveedores los materiales y dos, subieron los precios pues muchísimo, ¿no? eso es alguna una realidad pues bien fuerte que nos ha tocado pues ahí lidiar que uno ahora pues no se sé, juntas dinero para comprar el material para producir 100 caretas y resulta que cuando vas a hacer la compra pues ya no te alcanza
0: y hasta ahorita cuántas caretas han han producido y y más o menos cuál es su expectativa van a seguir produciendo hasta cuándo
1: algo algo muy padre que sucedió, eh, algunas empresas que tienen pues herramientas ya más desarrolladas o para, para producción en serie eh, se acercaron ante la causa y nos dijeron bueno pues aquí están estas otras herramientas, estas otras formas de acelerar los procesos y eso ha sido también bastante interesante ver cómo nosotros hemos tenido que readaptar o rediseñar los los proyectos, el proyecto para pues acelerar la producción al punto que empezamos a hacer caretas en corte láser y ahorita vamos como en la cuarta evolución del diseño, en donde ya es solamente con una misma con un solo corte este, en una lámina y salen las caretas. no A la fecha hemos hecho yo creo que casi cerca de las 5.000 caretas, sin embargo por temas de logística hemos entregado alrededor de 2.500, ahorita tenemos un tema de seguir surtiendo al, al censo le llamamos a todo, todas las personas que se registraron, que nos mandaron una solicitud, pues les estamos pidiendo que se vayan acercando que nos indiquen cómo hacerles llegar estas caretas y pues también nos están llegando muchísimas solicitudes de, de empresas eh, de, incluso del mismo sector salud, eh, de las secretarías que nos están pidiendo más y más y más, creo que ahora nos ven como como proveedores, que tampoco es, es la, eh, lo que queremos, pero pues tenemos, nos dimos cuenta que tenemos la capacidad.
0: Y, y bueno, con, con todo esto, pues ya me comentaste un poquito al principio cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia viviendo en, en esta etapa, pero cómo te estás sintiendo también en general. Bueno, si, si dentro de todas las actividades tienes tiempo de, de reflexionar un poco, ¿cómo, ¿cómo te sientes en estos momentos con con la, el tema de la pandemia?
1: Mira, como yo lo veo, eh, creo que es lo, yo no sé si soy muy positivo o qué, pero lo que yo veo es, al menos alrededor de mí, se está haciendo muchísima comunidad. Eh, creo que nunca había logrado trabajar con mis amigos en un proyecto de alto impacto. Entonces, eso para mí es como el lado positivo que yo le veo, ¿no? O lo que yo decido ver de esta pandemia tan compleja y en esta situación en el que pues creo que no hemos llegado al punto en el, en el que podamos ver los estragos reales de, de lo que viene y lo que nos, pues en otros lugares ya está sucediendo o ya sucedió. Y hasta ahorita lo que yo he visto pues es mucha unión, mucha gente que quiere hacer algo y entonces el hecho de que se mueva un poquito ahí la conciencia y la responsabilidad, pues creo que eso es lo, lo más interesante que yo veo, ¿no? Más allá de que, pues sí hay temor, de que sí hay una incertidumbre enorme, ¿no? Pero creo que el decidir eh, actuar ante esa incertidumbre, abrazarla y hacer algo con ella, pues es más positivo que sentarnos a estresarnos. Pero alrededor mío, pues he visto pues mucha unión, mucha comunidad y sí cambios de, de mentalidad en amigos muy cercanos, y que eso para mí es lo más padre.
0: ¿Tú has conocido a alguna persona que se ha contagiado con COVID-19?
1: Fíjate que eso eso sí es como nos dio mucho miedo, y entonces nos inventamos un protocolo en el que de pronto el centro de imaginación se convirtió en un centro de producción y distribución. Entonces sí les pedimos a los doctores que vayan por ellas o que manden por alguien y sí armamos una zona ahí segura con un chorro de desinfectantes, eh, geles y seguimos un protocolo de entrega. No, no hemos no hemos conocido a ningún enfermo, pero sí a varios doctores que pues nos han contado historias súper locas que están en contacto directo pues con los pacientes. Este, por ahí nos tocó conocer a uno de los doctores que ya curó a alguien, ¿no? Y entonces también esa emoción no la fueron ni contagiaron. Entonces, sí nos estamos cuidando mucho. Incluso armamos un túnel sanitizante en el centro para que en cuanto llegue alguien se desinfecte o al menos nosotros psicológicamente estemos un poco más tranquilos. Sí, sí nos estamos cuidando de esa, de esa en
0: esa parte. Órale. ¿Y crees que nos puedes compartir alguna de estas historias que has escuchado de los doctores?
1: Mira, la, yo creo que una de las historias que más a mí en lo personal me pegó y me movió a, a seguir haciendo el proyecto fue, eh, yo creo que como en, a los cinco días que empezamos, y nos marcó un doctor y nos contó pues que había visto la publicación y que algo que estaba sucediendo en sus hospitales, que muchos doctores estaban yendo, que de repente se fueron, que un día pues amanecieron sin doctores, que muchos les empezó a dar miedo, que se fueron con sus familias y que dijeron que no iban a volver, que porque pues no tenían los equipos, y que cuando él les dijo, de esta, les mostró nuestra publicación, les mostró imágenes de lo que estábamos haciendo y les dijo que ya se había contactado con nosotros, muchos dijeron, bueno, entonces vamos a volver, eh, se animaron un poquito, se dieron cuenta pues que sí había formas de protegerlos, que no era tan lejana esta pues que llegara la ayuda y pues eso también nos, nos movió, ¿no? Como ver que realmente eh, pues algunos doctores volvieron y pues nos, nos han escrito muchísimos doctores o familiares, incluso de los doctores que están súper agradecidos, muchos han hecho después de entregarles eh, colectas de alimentos, nos van y nos regalan pasteles, nos regalan dulces, eh, súper agradecidos porque pues sí les da, sobre todo a sus familias, pues les da mucho miedo, ¿no? Y entonces eh, este mismo doctor nos decía, bueno, no, yo no estoy seguro si las caretas nos van a proteger o no, pero lo que sí es que al menos nos animan muchísimo, ¿no? Y entonces, pues ya eso, eso, pues ya a nosotros nos nos tranquilizó muchísimo de, de ver pues, que sí estábamos eh, a, de alguna forma logrando
0: algo. Pues qué buena historia, es motivante también para, para uno que escucha las noticias y a veces como que nos deprimimos un poco de, de ver que, que las cosas parecen no mejorar, pero historias como esta, pues sí son reconfortantes. Y también otra pregunta que tengo, ¿tú que tienes oportunidad de, de salir, de andar es pues en la calle? Bueno, más que oportunidad, que tienes esta, pues esta responsabilidad, digamos, ¿cómo, ¿cómo sientes que las personas lo están tomando?
1: Híjole, yo creo que mucha gente no se lo está tomando en serio. Eh, hay días en los que sales y ves muchísima gente, por ejemplo, desde ayer en los bancos se ven las pilas enormes. Yo no sé hasta qué punto se están siguiendo justo los protocolos. También este hemos comentado pues que hay mucha gente sin cubrebocas, no eh, sobre todo gente de la tercera edad, que, que hemos visto que pues no se lo toma en serio. no Pero también el ver mucha gente afuera, eh, y sin protección, pues sí, un poquito es preocupante, creo,
0: ¿no? Pues nos has comentado de de, de esta iniciativa, de, de todo lo que haces. ¿Qué crees que, que otras personas como nosotros podemos aprender de, de este momento?
1: No sé, que todos deberíamos aprender? Pues creo que es un momento de, de reflexión. De eh, parar, a veces nuestras dinámicas, eso ayuda muchísimo pero también el, en el parar está el, el, el darnos cuenta pues qué podemos hacer, ¿no? Creo que si muchos tienen tiempo de, ref, de reflexionar, pues permitirnos hacer lo que queremos. También creo que esa es la, la oportunidad que se nos está dando. ¿no?
0: ¿Qué te gustaría decirle a la gente?
1: Híjole, me gustaría decirles que se cuiden. Creo que estamos viviendo en tiempos muy inciertos. Eh, la información es, es mucha, y estamos saturados creo que eso es algo un reflejo del, del contexto actual vivimos con, con muchísima información y eso a veces eh, esa saturación pues no nos hace ver con claridad lo que está sucediendo alrededor nuestro y que más bien en lugar de preocuparnos pues utilicemos este tiempo para tratar de entender qué espacio ocupamos en este mundo ¿no qué espacio ocupamos en esta ciudad y sobre todo, qué espacio queremos ocupar cuando cuando esto acabe, si es que podemos llamarlo así, no porque la realidad es que la, la normalidad ya se alteró por ahí muchos muchos doctores nos decían que que nos va a quedar un trauma, no eh, vamos a quedar este eh traumados con la sanitización, pues algo algo se va algo se está alterando eso eso es. Pues también creo que que un tema de, de salud mental, ¿no? Como el de estar tan aislados, el el hecho de que, pues, económicamente, pues, sí está afectando nuestros trabajos, este, la economía, pues, eh, pues, sí va a causar ahí problemas emocionales. Entonces, yo creo que el, de los grandes retos, pues, va a ser trabajar en nuestras emociones, aprender a, a entender qué, qué estamos experimentando pues trabajar la, pues la salud mental creo que va a ser muy, muy importante, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, uh, pues para terminar, algo que, que quisieras agregar, algo que quizás se me haya pasado a preguntarte que, que creas importante compartir en estos momentos.
1: Mira, pues no, no sé si venga, pero algo que, un tema que nos estamos cuestionando muchísimo, pues justo sobre todo en esta dinámica de cuestionar el futuro, de ver, eh, de cambiar nuestras nuestras formas de hacer las vidas, eh, pues nos estamos cuestionando también qué va a pasar o el impacto que estamos haciendo al entregar plástico, ¿no? porque al final estas caretas, estas soluciones que estamos entregando a los doctores, al sector salud, pues son hechas a base de plástico. Y entonces sí nos está preocupando, o nos hemos cuestionado en varias ocasiones, pues cuánto plástico estamos dando, donando, regalando, comprando, ¿no? Entonces, por ahí un tema que sigue, pues es cuestionarnos eh, qué onda con toda esta basura, ¿no? Entonces, eh, pues también por ahí viene, creo que más adelante, una oportunidad de hacer algo por
0: ahí. ¿Crees que se puede reciclar algo de esto al final?
1: Pues lo hemos pensado, pero también nos da un poquito de, de miedo, pues que si, si están contaminadas, sobre todo si van a entrar a hospitales, qué riesgos hay, ¿no? Sin embargo, sí, ya estamos pensando en hacer ahí por unas extrusoras y unos eh, molinos de PET, tal vez no reciclar las mismas caretas, pero sí pedirles a las mismas personas que les estamos donando, pues que, que nos manden plástico, que hagan algo, ¿no? Creo que algo más eh, con esta comunidad que se está generando eh, podemos hacer, ¿no? Más allá de, de pedirles que que entreguen las caretas, pues que ha, 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 algo se nos tenemos que idear, porque pues sí somos conscientes eh, de todo este plástico que
0: estamos entregando, ¿no? Claro, sí, porque, porque también el proyecto pues se va construyendo, se va desarrollando, va evolucionando sobre la marcha, y yo creo que hay alternativas para todo, lo importante es que, pues, que estemos sanos para poder lograr esas alternativas. Así es, sí, sí, sí totalmente. Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias por por tu tiempo, tu disposición y también muchísimas gracias por esa iniciativa que yo siento que es muy importante y sobre todo por lo que mencionas, pues que se están juntando diferentes, diferentes actores, diferentes personas, pues apoyando para esta causa. Muchas gracias por todo eso.
1: No, gracias a ustedes por, por compartir y por el interés. Pues muchísimas gracias.
0: Si tienes alguna duda o comentario o quieres participar en una conversación, por favor, déjanos su mensaje en alguna de las plataformas de Internet en donde nos escuches. Agradecemos a las personas que amablemente participan en este programa y a ti por escucharnos. Hasta la próxima conversación a la distancia.